1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto de nuevo estar con ustedes otra semana. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Y gracias porque semana tras semana yo sé que han querido estudiar la Palabra de Dios y realmente es un honor y un gusto para mí compartirla con ustedes. Y también si es la primera vez que están viendo un video como esto o una predicación de la Biblia, bienvenidos, espero que sea de bendición también para ustedes. Como sabrán, desde las semanas, llevamos unas tres semanas, cuatro con esta, empezamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Entonces les pido de favor, si tienen Biblia ahí en, en su casa o en su celular, vamos a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, por favor. Estamos ya terminando el capítulo 1 el día de hoy. Es un capítulo de los cuatro capítulos que tiene la carta, entonces ya vamos avanzando. Y les pido por favor que vayamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a empezar del versículo 27 hasta el 30. Vamos a acabar el capítulo 1. Si quieren, por favor, eh, en sus Biblias, vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice así. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por, lo que, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Voy a orar. Eh, para empezar esta tarde, si quiere por favor acompañarme eh, ahí en su casa, voy a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta tarde, Señor, y te agradezco, Padre, por tu misericordia, Señor. Te agradezco por tu Palabra, Señor, porque a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras nos das esperanza, Padre. Yo te suplico, Señor, esta tarde, Señor, que tú bendigas tu Palabra, Señor, que mandes tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu Palabra, Señor, y que podamos obedecerla, Señor, en todo lo que tú nos ordenas, Padre. Yo te suplico, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, a todas las personas que están viendo esta predicación, Padre, para que pues, puedan beneficiarse, Señor, de tu Palabra, Señor, y dame gracia a mí, Señor, también por tu Espíritu Santo, Señor, para enseñar tu palabra de manera correcta, Señor, y que sea pues de bendición para todos, Señor. Te lo suplico esta tarde, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Como ya mencionamos anteriormente, estamos continuando, apenas vamos en el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y, digo, ya han visto semanas anteriores el contexto de la carta. El apóstol Pablo primero... Saluda a los filipenses, lo vemos en los versículos 1 y 2. Y luego menciona las oraciones que el apóstol Pablo hace por los filipenses. Él pide en oración que los filipenses pues eh, continúen este, creciendo en ciencia y en conocimiento, que ellos tengan discernimiento para conocer qué es lo mejor y que tengan frutos de justicia para la honra y gloria de Dios. Y luego más adelante el apóstol Pablo empieza su reporte o les da un pequeño reporte acerca de cuál es la situación que le está pasando. Si recordarán, el apóstol Pablo está, está, en ese momento estaba en Roma, estaba en prisión domiciliaria, o sea, realmente él estaba encadenado, estaba en una casa alquilada, pero realmente pues, no podía salir de ahí. Y el apóstol Pablo, en el versículo 12 hasta el 26, da un pequeño reporte de cuál es la situación de él en la cárcel. O sea, realmente él menciona que al contrario, en vez de perjudicar al avance del evangelio, su encarcelamiento y sus cadenas han ayudado a que el evangelio se predique mejor y en lugares que antes no se había predicado. Y luego vemos más adelante la actitud que el apóstol Pablo tiene. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, miren, yo sé que voy a recibir una liberación. O sea, este sufrimiento que yo tengo es temporal, pero no necesariamente sé si esa liberación va a ser... En vida, o sea, voy a salir caminando de aquí este, porque me van a declarar inocente o muy posiblemente, en una probabilidad, puede que me maten. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, o por una o por otra yo voy a salir libre de este confinamiento. Y el apóstol Pablo declara el corazón y la actitud que él tiene en esa situación. Él les dice a los filipenses, filipenses, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me dieran a elegir a mí, preferiría partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan todavía. Así que confío, tengo la esperanza que voy a quedar vivo todavía para estar con ustedes durante un poco tiempo más. Entonces, después de eso, el apóstol Pablo empieza en este versículo 27 y empieza la exhortación o las primeras instrucciones que le da a los filipenses. Si se fijan, hasta este versículo, los primeros 26 versículos de este capítulo, prácticamente son indicativos. O sea, el apóstol Pablo nada más está comentando lo que él pide por los filipenses. Él comenta cuál es su situación en la cárcel, comenta cuál es la actitud que él tiene ante la posibilidad de morir o la posibilidad de salir libre. Pero a partir de ese versículo 27, el apóstol Pablo empieza a dar una indicación, empieza a dar una, una exhortación a los filipenses, ahora ya les pide que hagan algo. Aquí es donde pasa del indicativo al imperativo. O sea, ya el apóstol Pablo no solo menciona algo que es, ahora les pide a ellos que, que hagan algo eh, en respuesta a lo que les está diciendo. Quiero que leamos el versículo 27. Voy a, vamos a empezar con el versículo 27. Y quiero ir explicando la primera indicación que el apóstol Pablo da. Nos va a servir como una introducción a todo lo que el apóstol Pablo menciona en estos versículos. Filipenses 1.27, el apóstol Pablo les dice... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, aquí es donde ya empieza exhortando a los filipenses, ya les pide que hagan algo. El apóstol Pablo, después de mencionar de que, mira, yo posiblemente vaya a salir, puede ser que salga, quiero estar con ustedes para poder ser recibido con ustedes otra vez, porque lo dice en el versículo 26... En el versículo 27, de cierta manera, ese deseo del apóstol Pablo de estar con ellos, primero menciona una exhortación o menciona una indicación para los filipenses. Filipenses, ya sea que alcance a ir o que no vaya, porque puede que salga libre puede que me muera, puede que los alcance a visitar o puede que no los vea otra vez, les pido algo. Esto es lo primero que el apóstol Pablo les pide. Esta es una prioridad para el apóstol Pablo y es una prioridad para nosotros también en esta tarde. El apóstol Pablo les dice en el versículo 27, quiero que se comporten, o sea, les pido este como condición, les pido este como exhortación, como indicación, que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Ya sea que vaya a veros o que esté ausente. Mira, dice el apóstol Pablo, independientemente si salgo libre este, y los alcanzo a ver o ya no los alcanzo a ver, quiero que ustedes se comporten de una manera digna. Vamos a ver a qué se refiere con esta indicación. Algo muy importante que tenemos que entender y que tenemos que comprender en este pasaje. Le pide a los filipenses que se comporten de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? Es muy sencillo. La Biblia dice que el Evangelio del Señor Jesucristo es el mensaje de la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección al tercer día. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto dice 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Es un pasaje que, que espero que se sepan de memoria, pero si no se lo saben de memoria, vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, primeramente os he enseñado. Ese, esa palabra primeramente se refiere como algo de primera importancia. Primeramente, lo más importante que les he enseñado es lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Las buenas noticias es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El evangelio comienza por Dios, es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Eso es algo muy importante. El evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Eso es lo primero y lo más importante de todo. Sin embargo, el evangelio no se queda ahí. El evangelio no es una mera declaración de lo que Dios ha hecho. Empieza por una declaración de lo que Dios ha hecho Primero nos dice qué es lo que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo, que mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros y resucitara a la muerte. Pero el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio siempre pide una respuesta, pide obediencia, pide que sig se siga el Evangelio, que se crea en él, pide una respuesta de todos aquellos que lo escuchan. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 1, Si vamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 5. El apóstol Pablo habla del evangelio que le está predicando el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo menciona en Romanos 1.5 que por el Señor Jesucristo, dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice el apóstol Pablo que por el Señor Jesucristo, dice él, Recibió la gracia y el apostolado. Apostolado significa que él fue enviado por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se obedezca a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El evangelio requiere una respuesta. El evangelio requiere una respuesta de parte de nosotros. Pide obediencia, obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, habiendo visto eso, que el evangelio requiere una respuesta de nosotros, a lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo es esa respuesta? ¿Cómo, de, ¿Cómo debemos responder al Evangelio al mensaje que Cristo murió y resucitó? Obviamente creyéndolo. ¿verdad? Eso este, está más que claro. Y, y la Biblia varias veces habla y menciona el Evangelio como creer en el Señor Jesucristo. ¿verdad? Pero no es la única respuesta que Dios pide. Leemos en el versículo 27 que el apóstol Pablo quiere que los creyentes, aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, se comporten de una manera digna de ese evangelio que ellos han creído. Quiero explicar hoy la palabra digno. ¿Qué es digno? ¿Qué, ¿Qué significa que algo sea digno? ¿O qué significa que algo tenga dignidad? La palabra dignidad tiene que ver con el valor de algo, de un objeto o de una persona. Ser digno o comportarse de una manera digna significa que uno reconoce el valor de eso o de esa persona y uno actúa conforme al valor que esa persona o esa situación o esa esta institución tiene. Aplica para varias cosas. Por ejemplo, en Génesis 9.6, vamos a ver un, un ejemplo de dignidad o de digno. En Génesis 9.6. Dice Dios en Génesis 9.6. El que derramare sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. La Biblia habla que todos los seres humanos tienen una dignidad. Significa tienen un valor delante de Dios. Muy superior. Infinitamente superior a cualquier otra cosa de esta creación. Muy por encima. super encima. Muy superior a los animales. Muy superior a cualquier otro organismo, a cualquier otra cosa. La vida de un ser humano es sagrada y tiene esa dignidad, tiene ese valor, porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Por eso Dios dice aquí en el versículo 5, el que derramar es sangre de hombre, se refiere a homicidio, aquel que cometiera un homicidio, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecha el hombre. La vida humana es tan sagrada que si alguien comete un homicidio, derrama intencionalmente sangre humana, por el hombre su sangre debe ser derramada. El único castigo acorde a tal crimen es la pena de muerte. Es lo que dice la Biblia. Porque el ser humano tiene dignidad. Porque está hecho imagen de Dios. Otro ejemplo de comportarse de una manera digna o, de, o indigna en este caso. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Está en, ¿Es el último libro del Antiguo Testamento? ¿El libro de Malaquías? El último de los profetas. Y dice Malaquías capítulo 1, voy a leer del versículo 11 al 14. Porque desde donde nace el sol, perdón, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, está hablando Dios. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová a los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios está reprendiendo a los israelitas porque ellos habían despreciado, están comportándose de una manera indigna al gran valor que tiene Dios. Lo que ellos hacían es que cuando iban al templo, en lugar de ofrecer lo mejor que ellos tenían, el mejor de su ganado, el mejor cordero, el mejor sacrificio, ofrecían lo dañado. Al corderito que estaba enfermo, al corderito que estaba cojo, al que se robaron. O sea, en lugar de, de aportarlo de ellos mismos, preferían robar algo y, y eso ofrecerlo al Señor para cumplir. Y dice Dios, eso es algo indigno de mí. Yo soy un gran rey, dice Jehová a los ejércitos. Yo soy digno que ustedes me ofrezcan lo mejor que ustedes tienen. Entonces, a eso se refiere la palabra dignidad. Dignidad es reconocer el gran valor que tiene algo y actuar de una manera acorde. Darle a Dios, ofrendarle, sacrificarle lo peor del rebaño, como en este caso, es ser indigno, es, es no reconocer el valor que Dios tiene, porque Dios es digno, merece todo lo que nosotros tenemos y merece lo mejor de nosotros. Estos son ejemplos en la Biblia de la dignidad que tienen los seres humanos porque están hechos a imagen de Dios y de Dios mismo, porque Él es un gran rey. ¿A qué estamos hablando en filipenses Si regresamos al, al libro de filipenses? Que el evangelio de Jesucristo tiene dignidad, merece cierto comportamiento. Lléguense esta esa palabra. El evangelio de Jesucristo merece cierto comportamiento. El evangelio tiene dignidad. Significa que los cristianos tenemos que vivir de una manera que sea acorde en una respuesta que sea este que realmente demuestre el valor que el evangelio tiene. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que vivir de una manera acorde, de una manera que ese valor de ese mensaje del sacrificio de Cristo y su muerte por nosotros que realmente se vea con el valor que realmente tiene. Esa es la indicación que el apóstol Pablo le da a los filipenses, Filipenses. Quiero que se comporten de una manera digna del evangelio. Que su conducta represente, realmente sea una respuesta correcta al valor del sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que, esa es la indicación que el apóstol Pablo les da. La pregunta a partir de ahora es, ¿ok? ¿qué significa vivir de una manera digna del evangelio de Cristo? ¿Cómo puedo yo en mi vida cotidiana, de una manera práctica, cómo puedo demostrar el gran valor que tiene el sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo puedo vivir de una manera digna del Señor? Bueno, el apóstol Pablo le da tres respuestas. O sea, hay tres respuestas dignas, tres maneras de comportarse que son dignas del Evangelio de Cristo. Y son las que vienen a partir del versículo 27 vamos a leer otra vez el versículo 27 Voy a, vamos a ver la primera respuesta o el primer comportamiento digno del evangelio vamos a ver el versículo 27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que es para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu primera respuesta primera conducta que todos los cristianos tenemos que tener que es digna del evangelio de Jesucristo. Una firmeza de convicción, una firmeza de espíritu. Es lo primero que el apóstol Pablo nos dice. ¿Qué significa eso? El evangelio, primero que nada, la primera respuesta digna que uno debe tener es creerlo, es recibirlo. Es aceptar lo que la Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo usa esa misma palabra de dignidad cuando dice en Primera de Timoteo 1.15, un poco más adelante, Primera de Timoteo 1.15, palabra fiel y digna, otra vez esa palabra digna, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, vino a salvarnos a ti y a mí. Y la respuesta correcta al Evangelio, primero que nada, es recibirlo, es aceptarlo. Dice el apóstol Pablo, esta palabra es fiel, es verdadera y además es digna de ser recibida por todos. Merece ser recibida, merece ser creída. La Biblia una y otra vez enfatiza que este mensaje acerca del Señor Jesucristo no solo merece ser recibido, sino tiene que ser recibido como algo totalmente confiable, como algo verdadera, absolutamente verdadero. La Biblia habla que el mensaje del Señor Jesucristo de su muerte y su resurrección son cosas totalmente seguras, totalmente verdaderas y deben ser recibidas como la verdad absoluta. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 19, 17 y 19. Hebreos 6, 17 al 19. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es algo que permanece, que no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetras adentro del velo. Dice, dice el escritor de Hebreos que el Evangelio del Señor Jesucristo, esa promesa de salvación en él, es una segura y firme ancla del alma. Es totalmente segura, totalmente certera. Todo lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo es verdad y tiene que ser recibido con confianza absoluta, con una convicción totalmente firme. Vamos a ver más adelante, Hebreos 10.23. Poco más adelante. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, sin este, moverse, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. El libro de Hebreos dice que la promesa de salvación que Dios ha hecho en el Señor Jesucristo, que todos los que reciban al Señor Jesucristo van a ser salvos, es algo tan firme, tan seguro, que la respuesta digna a ello tiene que ser una confianza firme, sin fluctuar, sin cambiar. Tenemos que aceptar lo que la Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo como la verdad absoluta. Con una firmeza inquebrantable. Con una verdadera convicción. Eso es lo que Dios nos pide, eso es lo que Dios nos pide y esa es una respuesta digna del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no puede ser recibido en incredulidad, no puede ser recibido como una cosa fluctuante, cambiante. No, pues sí estoy seguro, no no estoy tan seguro, este, pues estoy medianamente seguro. Dios nos pide confianza absoluta en lo que Él nos ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Es más, los apóstoles una y otra vez insistían que lo que ellos están predicando acerca del Señor Jesucristo era total y absolutamente confiable. Si vamos a segunda Pedro capítulo 1 2 Pedro 1, versículo 16 al 18. Dice el apóstol Pedro, porque no nos hemos no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, o sea, no son fantasía lo que le estamos diciendo, sino, bien, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dice el apóstol Pedro, el mensaje, el evangelio del Señor Jesucristo, no es una fábula artificiosa, no la inventamos, no vino de nosotros, nosotros únicamente les estamos compartiendo lo que vimos con nuestros ojos, vimos su gloria, dice el, el apóstol Pedro, lo vimos resucitado, lo vimos glorificado y tienen toda la confianza, deben tener la certeza absoluta que lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo es totalmente verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo le pide a los filipenses que tengan firmeza de espíritu, firmeza en sus convicciones. Porque el mundo, desde el inicio, ha tratado de presionar a los cristianos, ha tratado de ridiculizar a los cristianos, ha tratado de convencerlos, de presionarlos para que abandonen esa convicción. El mundo, desde el inicio, ha tratado de perseguir a los cristianos, de intimidarlos, y eso lo vamos a ver más adelante, tratar de engañarlos, tratar de convencerlos, tratar de quitarlos de esa certeza de lo que la Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo. El mundo y Satanás detrás del mundo. Siempre ha intentado que los cristianos sean fluctuantes, que sean como la paja, que sean como este, las hojas, que se los lleve el viento, que no son firmes, que ante la primera dificultad, ah, pues no estoy tan seguro de esto. Eso es lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere que cada creyente estemos total y absolutamente seguros, que tengamos la convicción del mensaje del Evangelio, de la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección. Es lo primero que el apóstol Pablo dice a los filipenses. Filipenses, si regresamos al capítulo 1 de Filipenses, Filipenses, compórtense como es digno del Evangelio para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu que están total y absolutamente seguros que tienen la convicción de que esto que les he enseñado es verdad. Es la primera respuesta al Evangelio. El Evangelio es digno de ser recibido. El Evangelio es digno de toda nuestra confianza. Es lo primero. Pero no lo único. Vamos a ver cuál es la segunda respuesta, cuál es la segunda conducta Digna del evangelio que todos los cristianos debemos tener ahí mismo el versículo 27 dice quiero oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio el evangelio no solo tiene que ser recibido como la verdad absoluta no solo es retenerlo guardarlo, creerlo es luchar y combatir por él algo interesante es que la Biblia varias veces usa metáforas militares. O sea, esta metáfora, esto que dice el apóstol Pablo acerca de combatir es una metáfora militar. Varias veces la Biblia usa metáforas del ejército, de la guerra, me, me, metáforas militares, para hablar cuál es la labor y cuál es la misión que los cristianos tienen en la iglesia. Por ejemplo, en el, en el libro Apocalipsis, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo es comparado como un guerrero como el capitán, como el general de los ejércitos celestiales. No sé si nunca se han puesto a pensar en ello. El Señor Jesucristo es comparado con muchas cosas en la Biblia. Es comparado con un pastor que apacienta sus ovejas. Es comparado con la vid verdadera. Es comparado con una puerta, la puerta del redil de las ovejas. Es comparado con la luz del mundo, etc. Pero la Biblia también habla del Señor Jesucristo en términos militares. Y compara al Señor Jesucristo a veces con un león, la Biblia habla del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y en Apocalipsis 19, vamos a Apocalipsis 19. La Biblia menciona o compara al Señor Jesucristo. O lo describe como el capitán, como el general supremo de las fuerzas celestiales. Vamos a Apocalipsis 19. Versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Los caballos blancos o sea, es un símbolo de un general, de un general victorioso. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez? Puede que Siempre se imaginan las personas al Señor Jesucristo como este, un hombre súper tranquilo, amable, que no mata ni una mosca. Tristemente, este, en las eh, iconografías o en las pinturas, por ejemplo, del, del, de la época medieval, pintan un Jesús así como flaquito, débil, este, medio afeminado, con el cabello así largo. Pero la Biblia describe al Señor Jesucristo como un guerrero poderoso, como el capitán supremo, el general supremo de las fuerzas celestiales. Y las metáforas que usa de los cristianos, no solo nos describe como ovejas, como los pámpanos, nos describe como soldados. Usa metáforas militares, la Biblia, para referirse a los cristianos mismos. Por ejemplo, si vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2. Timoteo capítulo 2 versículo 3 al, al 4 Tú pues, le dice Pablo a Timoteo Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo Sufre penalidades, sufre contiendas Sufre dificultades como un buen soldado de Jesucristo Timoteo, eres un soldado en este ejército. Firme soldado, lo que le está diciendo la voz al Pablo. Puede que nunca te hubieras imaginado la vida cristiana de esa manera. A veces pensamos de la vida cristiana como tocar el arpa este, eh, en las alabanzas de la iglesia, todo muy tranquilo. Pero la vida cristiana, la Biblia nos dice que es una lucha, es una contienda, es una guerra. Pero no me malentiendan. No es una guerra contra seres humanos. La, el cristianismo no es como el Islam. El Islam busca conquistar este, las naciones por medio de la espada. Es la realidad. El cristianismo no se expande por medio de la espada. Porque el cristianismo no tiene como enemigos a los seres humanos. Al contrario. Los cristianos tratan de ganar a los seres humanos para Dios. Tratan de ganarlos para Cristo. Tratan de predicarles acerca de la vida eterna. Entonces, ¿contra qué luchamos? ¿Dónde está la guerra? ¿Contra quién peleamos? La Biblia nos dice que estamos en una lucha Primero que nada, contra Satanás y su ejército. Contra ellos es la pelea. Efesios 6, versículo del 10 al 12. Efesios está antes de Filipenses. Efesios 6, del 10 al 12. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios. Otra vez, términos militares. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo le dice a los Efesios, Efesios, estamos en una guerra, eso es una guerra, es una contienda, es una lucha, pero la lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos. Sus enemigos no son otros seres humanos, sus enemigos son Satanás y sus demonios. Contra ellos peleamos, contra ellos luchamos. ¿Y qué es lo que Satanás, cuál es el arma que Satanás usa? ¿Qué es lo que él trata de hacer para, para que las personas se vayan al infierno? Sus mentiras, sus falsedades, su falsa doctrina, sus falsas religiones, sus falsas ideas. Eso es lo que Satanás usa en esta guerra, en esta contienda, para tratar de perder a los hombres. Entonces nuestra pelea, primero no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos... Pero nuestra pelea tampoco es canal. No, no tratamos de este, ganar por la política, no tratamos de ganar por la espada. Estamos en una lucha de ideas. Lucha de ideas, sí. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Otra vez, metáfora militar. Andamos en la carne, somos seres humanos, pero nuestras armas, nuestra manera de pelear, no es de acuerdo a métodos humanos, no es según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el apóstol Pablo, las armas que los cristianos tenemos son poderosas en Dios para destruir fortalezas, castillos. ¿Qué tipo de fortaleza? ¿Qué tipo de castillo? Versículo 5. Derribando argumentos, esta palabra argumento significa ideas, derribando ideas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra lucha no es política, nuestra lucha no es física, no es con la espada, nuestra lucha es contra las mentiras de Satanás que encadenan a los hombres, que los apartan de Cristo. Nuestra lucha es contra el pecado, nuestra lucha es contra el mundo, nuestra lucha es contra Satanás, no contra los seres humanos. Entonces dice el apóstol Pablo Filipenses, quiero que ustedes estén firmes en sus convicciones, pero no solo es para ustedes, no solo es que ustedes crean en el evangelio y lo mantengan firmemente con ustedes. Después de eso tienen que luchar, tienen que combatir por el evangelio. Tienen que combatir toda esta doctrina satánica, todas las mentiras que Satanás ha sembrado en el mundo para derribar todo argumento, toda idea que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevar cautivo, literalmente, poder vencer esas falsas ideas y poder llevar a esas personas a los pies del Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le pide a los filipenses. Filipenses, versículo 27. Quiero que estén firmes en un mismo espíritu y combatiendo, luchando, unánimes por la fe del Evangelio. Esa palabra unánimes es muy interesante. El apóstol Pablo eh, pues estuvo preso durante un buen rato, entonces conocía a los soldados romanos. De hecho, conocía tan de bien a los soldados romanos porque tenía uno encadenado todo el día este, con él. Entonces el apóstol Pablo pues ve no solo ve el armamento que tienen los soldados romanos, o sea, de hecho en Efesios capítulo 6 habla del armamento de los soldados romanos y lo usa como una metáfora para hablar de la armadura del cristiano. Pero aquí hay una palabra muy interesante, la palabra unánimes. El apóstol Pablo sabía, porque los soldados romanos era una manera que ellos innovaron para pelear. Los soldados romanos dentro de su armadura y de su equipo de, de combate tenían un tenían, perdón, un ejército, tenían un escudo de metal o de madera rectangular, así alargadito. Era un escudo pequeño relativamente. Ese escudo medía como un metro. No, no era un escudo grande, era un escudo de un metro de, de, de estatura o sea, era un escudo pequeño estaba hecho para cargarlo con un brazo y con el otro brazo tener la espada ese escudo por sí mismo no servía para tanto o sea, te, te cubre de ciertas cosas pero en un combate cuerpo a cuerpo o sea, es un escudo rectangular no es tan fácil de maniobrar ¿verdad? tienes que cargarlo siempre en posición vertical entonces, ese escudo no era para que el, para que el soldado romano lo usara solo y, y se fuera solo a pelear lo que hacían los soldados romanos, y fue algo que les dio la victoria y por eso conquistaron Europa y el mundo antiguo en esa época, lo que ellos hacían es que se ponían en una hilera, o sea, hacían una serie de hileras, los, los soldados romanos, y luego tomaban los escudos y los entrelazaban con el escudo del compañero que tenían al lado. A lo lo han visto en películas o en fotografías. Los soldados tomaban su escudo rectangular, que medía como un metro, poquito más de un metro, metro veinte por ahí, se cubrían y entrelazaban el escudo con su compañero. Entonces hacían una formación tipo tortuga, así se le llama esa formación, y luego los soldados de atrás ponían el escudo arriba como si fuera un techo. Entonces, de, ta de tal manera que unas, eran unos 12 soldados romanos, por ejemplo, si hacían este, varias hileras, de 12 a 24 soldados romanos por, por unidad, y de esa manera podían combatir contra eh, ciudades, por ejemplo, si la ciudad tenía muros y les aventaban flechas o les aventaban piedras del muro, los soldados romanos hacían esa carcasa, o sea, como tortuga, y se acercaban al muro y si alguien venía contra ellos, todos estaban en la misma posición de, de, de defensa y nada más sacaban la espada y pum, así atacaban. Era la manera en que los soldados romanos ganaron muchas batallas. Hacían una formación conjunta, unánimes, o sea, tenían el mismo propósito, se entrelazaban escudo con escudo y entonces eran un tanque humano, o sea era un tanque humano de varias personas con sus escudos y sus espadas y de esa manera se podían acercar a una ciudad y combatirla en el mismo muro es la misma imagen que el apóstol Pablo le quiere dar a los filipenses, filipenses la manera de luchar los filipenses conocían también lo que era un soldado romano filipenses luchen pero esta lucha no están solos, luchen unánima, u, dice eh, en el versículo 27, unánima, unánimes, o sea, de manera unánime, o sea, con un solo sentir entre ustedes, por la fe del evangelio. Filipenses no son soldados individuales, son un ejército. Tienen que estar unidos para combatir. Son, es una pintura muy bella de, de la iglesia de la fe cristiana. Los creyentes podemos tener desacuerdos. Y hay desacuerdos. Hay desacuerdos de opinión, hay desacuerdos hasta doctrinales de ciertos puntos. O sea, no, to no todos los puntos o no todas las diferencias son más o sea, tan importantes. O sea, hay diferencias menores. Y la verdad es que a veces hay diferencias personales. O sea, en toda iglesia hay diferencias personales. De repente hay alguien que no me cae bien necesariamente. Va a haber alguien que no te vas a llevar tan bien. Va a haber un hermano en Cristo que no te, no te caiga también la manera en la que habla o la manera en la que bromea o la manera en la que se comporta o ciertas costumbres familiares o de su personalidad. No todos los soldados seguramente se llevaban igualmente bien en el ejército, pero cuando estás en una batalla no te puedes dar el lujo de andar discutiendo con tu compañero. Cuando estás en una guerra y te están aventando piedras y te están aventando flechas, no andas discutiendo con el compañero de que oye yo opino esto y tú opinas el otro resuelven las diferencias, se ponen escudo con escudo y avanzan juntos, porque si, se, si en ese escudo hay una brecha, si los escudos se separan ahí es donde los enemigos van a atacar tristemente Satanás apunta las flechas apunta sus ataques, cuando los creyentes están peleados, están desunidos, están combatiendo unos con otros, en lugar de combatir juntos por la verdad entonces, esta es una exhortación para nosotros. Si hay alguna diferencia de opinión, una diferencia personal, si hay algún conflicto de personalidad entre nosotros, dice el apóstol Pablo, déjenlo de lado. Sean unánimes. Tengan un mismo sentir. Peleen juntos. Estamos juntos en esto, todos los hermanos en Cristo. Lo peor que puede pasar a una iglesia es que haya desunión, que haya carnalidad entre los miembros. Que se empiezan a combatir unos a otros. Un ejército que pelea contra sí mismo es un ejército que ya perdió. Y ahí es donde Satanás aprovecha. Pablo le dice a los filipenses y a nosotros, filipenses, luchen, combatan juntos, unidos. Si tienes alguna diferencia en este momento con algún hermano en Cristo, resuélvela de una vez. Porque esa separación de los escudos... Por ahí estás dando cabida para que Satanás empiece a soltar sus flechas. No lo dejes. Segundo punto. ¿va? Vimos el primero. Firmeza de convicción. Lo primero que nos, se nos pide acerca del evangelio recibirlo con toda firmeza, con toda seguridad y luego con esa firmeza y seguridad combatir, defender. ¿va? Defender no atacando a los hombres, no atacando a las demás personas atacando las ideas satánicas que hacen que las personas se vayan al infierno eso es lo que Dios nos pide predicar el evangelio combatir toda idea que se ponga contra Cristo y derribarla para que las personas puedan ser libres y puedan llegar a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús pero no lo único tener firmeza de convicciones y luchar intensamente como dice el apóstol Pablo es necesario por el tercer punto. Porque no va a ser sencillo. Y el evangelio... Vivir de una manera digna del evangelio... Va a requerir... Valentía y sufrimiento. Valentía y sufrimiento. La tercera respuesta... O el tercer comportamiento que los filipenses tenían que tener. Leemos el versículo 28 y 29. En nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Dice el apóstol Pablo, esto, este combate, esta lucha, tienen que hacerla sin intimidarse, sin tener miedo. Intimidar significa atemorizar. Intimidar significa presionar a alguien, infundirle temor, que tenga miedo de continuar, y eso detiene a la persona. Digo, no, no sé si les ha tocado, han ido alguna vez a un estadio de fútbol o han visto un partido de fútbol, puede que en la misma cuadra, este, en su colonia, pase. Y cuando un equipo contrario, por ejemplo, va a la cancha o al estadio, cuando un equipo contrario va a la cancha o al estadio de un, de, del otro equipo, ¿qué es lo que hace la gente en las tribunas? No les dice, ah, bravo, este, equipo rival, buena suerte, combatan bien, este, metan muchos goles. Claro que no, ¿verdad? O sea, no, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si los rayados van al, al, al estadio de los Tigres, ¿qué hace la gente de la tribuna de Tigres? pues les grita toda clase de insultos, ¿verdad? O sea, los, los, les gritan, les, este, los insultan, los maldicen, este, se burlan de ellos, este, un jugador va a patear el balón y les dicen, eh, vas a fallar, X, ¿verdad? O sea, obviamente con palabras que no debería usar aquí, ¿verdad? que nadie debería usar. Y lo mismo es al revés. Si el, y si los tigres van al estadio de los rayados, pues, ¿qué van a hacer en el estadio de los rayados? Pues todos los, los de la tribuna del Monterrey van a gritarles insultos porque a eso, se de, o sea, eso es lo que hacen las porras de los equipos, ¿verdad? En un equipo de fútbol o en una competencia deportiva, el equipo contrario trata de intimidar, trata de temorizar al otro equipo, ¿verdad? Para que falle, para que no tengan confianza, para que tengan miedo, para que se desconcentren. O sea, eh, obviamente en, en un equipo deportivo o en, o en un partido de fútbol, teóricamente no es algo violento. O sea, no debería ser violento. O sea, nada más es con palabras. Pero varias veces la Biblia, regresando al punto del pasaje, la Biblia menciona cómo varias veces... El mundo, y por el mundo me refiero, las personas que rechazan el mensaje del evangelio, tratan de intimidar, tratan de atemorizar a las personas, tratan de intimidar y presionar a los creyentes para que detengan lo que están haciendo. Hay muchos ejemplos de eso. Algunos ejemplos, por ejemplo, en el libro de Nehemías Si vamos a Nehemías capítulo 3. Neemías y los judíos tenían una misión muy importante. Ellos estaban reconstruyendo el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Dios los había libertado de la esclavitud de Babilonia. Ellos habían regresado a la tierra de Israel y estaban reconstruyendo el templo y las murallas. Y el problema es que sus enemigos, los enemigos de los judíos, no querían que ellos continuaran construyendo las murallas de la ciudad. Entonces primero se burlaron de ellos. Si vamos a Nehemías 4.3. Nemías dice, Nemías 4.3. Y estaba junto a él Tobías Samonita, Tobías era uno de los enemigos de Israel y de, y de Nemías. Y, y Tobías Samonita decía: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo, lo derribará. O sea, ne Tobías se burlaba de los judíos. Ja, ja, ja. Ustedes levantan esa pared, se va a subir un animal y lo va a tumbar. De que, de, trataba de burlarse de ellos para que. Atemorizarlos para intimidarlos Para que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo Pero no le resultó Nehemías y los constructores de la muralla No escucharon lo que Tobías les decía Les valió Siguieron haciendo lo que Dios les pidió que hicieran Cuando la burla no funcionó Fueron más fuertes todavía Dice el versículo 7 y 8 Aconteció que oyendo Zambalat y Tobías Y los árabes, los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos, Tuvieron bastante enojo y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. O sea, cuando la burla no funcionó, empezaron a amenazar con invadirlos, con violencia física. O sea, ya, ya, ya primero las burlas no funcionaron, empezaron a amenazar a todos los constructores de que iban a venir a hacerles daño. Y los judíos tuvieron que prepararse. Lo que ellos hicieron, en lugar de detenerse, dice la Biblia que... Todos en su ropa tenían sus instrumentos de albañilería y además tenían sus armas en la otra mano. Entonces literalmente tenían la pala de albañil en la mano derecha y en la izquierda una espada. Si vinieron los enemigos, dejaban la pala y empezaban a, a defenderse. Entonces en lugar de atemorizarse, ellos se armaron de valor y se armaron literalmente para defender la misión que Dios les había dado. No se dejaron atemorizar entonces cuando los enemigos de Israel no pudieron burlarse de ellos, no, no, no funcionó la burla y las amenazas no funcionaron, se fueron directamente contra Nehemías y trataron de engañarlo, trataron de, de darle miedo, trataron de amenazarlo para que él detuviera la obra que ellos estaban haciendo. Si leemos en el capítulo 6, Neemías 6, 6.14, dice Nehemías. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, ellos cayeron tan bajos los enemigos que pagaron a judíos, a personas del mismo pueblo de Israel, los sobornaron, para que vinieran a amenazar directamente a Nemías, de que algo le iba a acontecer a él si seguía este, construyendo el muro siempre todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo creyente del Señor Jesucristo va a tener oposición. Va a haber enemigos que van a tratar de atemorizarlo, de infundirle temor. A los apóstoles les pasó lo mismo. En el libro de los Hechos, en Hechos 4, eh, digo, no voy a leer todos los pasajes, pero en el libro de los Hechos, los apóstoles empezaron predicando acerca del Señor Jesucristo. Eh, Juan y Pedro este, sanaron a un hombre que estaba cojo, en el nombre del Señor Jesús, y lo primero que hacen los, los escribas y fariseos es que los, los arrestan, los llevan al Sanedrín y les dicen, dejen de predicar del Señor Jesucristo. Los amenazaron. No vuelvan a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Y no les hicieron caso a los apóstoles. Continuaron hablando del Señor Jesucristo. Y luego los vuelven a arrestar y les dicen, ¿no les dijimos que dejaran de hablar en el nombre de Jesucristo? Los apóstoles les dijeron, no vamos a dejar de hacerlo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos van a intimidar. Arréstenos. Maltrátenos. Mátenos si quieren. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Estuvieron a punto de matarlos. O sea, en ese momento se llenaron de tanto furor los sacerdotes que casi los matan. Lo que hicieron en lugar de matarlos en el versículo, en el Hechos 5.40... Hechos 5.40 cominieron, eh, cominieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Primero, entonces, los arrestaron dos veces, los metieron a la cárcel, los amenazaron y luego los azotaron. Los azotaron, los maltrataron físicamente. Los apóstoles se asustaron, tuvieron miedo, se intimidaron de que no, bueno, está bien, ya no hacemos nada. No, ¿qué dice el versículo 41, Hechos 5, 41? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, del nombre del Señor Jesús. En lugar de intimidarlos, los apóstoles con más valentía, con más gozo, predicaron del Señor Jesucristo. Y es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, Filipenses, en, en Filipenses 1.28, regresando. No se intimiden por aquellos que se oponen. No tengan miedo, no les tengan miedo. Los van a intentar amenazar, los van a intentar intimidar, se van a burlar de ustedes, los van a presionar, puede que los maltraten físicamente, los van a intentar matar a algunos de ustedes. No tengan miedo. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice que no tengan miedo? Primer punto, ahí mismo. Porque ciertamente para ellos es indicio de perdición, pero para ustedes de salvación y esto de Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, filipenses, no tengan miedo. No se intimiden porque el maltrato o la persecución por causa de Cristo es una señal de que ustedes están en lo correcto. Es una señal del favor de Dios. Puede que te parezca una locura tal afirmación. Uno piensa que bueno la señal de que Dios está contento contigo es que te vaya bien, ¿no? Que, que, que te sientas cómodo, que te, que te vaya bien en tu trabajo, que ganes mucho dinero, que estés tranquilo. Pero dice la Biblia que al revés. O sea, la señal de que Dios les había dado la salvación era precisamente que tenían oposición. Tú dices, ¿por qué, por qué pasa eso? Jesús le dijo a sus apóstoles en, en Juan capítulo 15, no va a leer el pasaje, pero Jesús le dijo a sus discípulos, si a mí me, me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si al padre de familia llamaron Belcebú o sea, si a mí me dijeron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Si mataron al Señor Jesucristo, ¿por qué nos asombraría que a nosotros nos quieran intimidar? Si odiaron al Señor Jesucristo, ¿por qué nos asombra que nos odien a nosotros? Claro que nos van a odiar también. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes no tengan miedo porque esa oposición... Nada más dice dos cosas. Dice que ellos están perdidos, que están sin Cristo, que van camino al infierno. Y esa oposición significa que ustedes han recibido la salvación. Que esto viene de parte de Dios. El apóstol Pablo pone las cosas al revés. Sufrir por causa de Cristo es una señal que le pertenecen a Cristo. No tengan miedo. Y segundo, versículo 29. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo... No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dice el apóstol Pablo II. A ustedes les es regalado, es un don de Dios, no solo creer en Cristo, sino sufrir por Él. A mis hermanos que están viendo este, este video, esta predicación, puede ser que tú tengas oposición de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, de tus amigos. Puede que se hayan burlado de ti. No dudo que en el futuro nos quieran amenazar con corrernos del trabajo si decimos que la homosexualidad es un pecado, por ejemplo. Ahorita hay leyes en la Ciudad de México que dicen que es pecado, digo pecado, dicen que es este, un delito este, penal convencer a alguien que la homosexualidad está mal. No dudo que eventualmente vayan a querer meternos a la cárcel por Cristo. Eso va a pasar eventualmente. No tengan miedo. Dice el apóstol Pablo. A ustedes les es concedido, es un regalo de parte de Dios, no solamente creer en Cristo, sino sufrir por Él. Sí, es un regalo, es parte de la salvación, sufrir por causa de Cristo. Si nosotros sufrimos con Él, un día reinaremos con Él. Así que no tengas miedo, hermano o hermana, no tengas miedo. No nos dejemos intimidar. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide como respuesta al evangelio? Que tengamos convicciones firmes, que luchemos, combatamos por el evangelio juntos y que no nos dejemos intimidar. Tenemos un llamado muy alto. Un llamado a ser soldados fieles, soldados dignos del general que nos ha llamado. Pregunta, ¿es fácil esto? ¿Es sencillo lo que se nos está pidiendo? No, no es sencillo. No es fácil. Es más, el apóstol Pablo dice en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, el apóstol Pablo les dice, yo entiendo lo difícil que es esto. Esa palabra conflicto en griego es la palabra agonizo. Agonizo es donde tenemos nuestra palabra agonía en español. Dice el apóstol Pablo, esto es una agonía. Agonía en, en, o agonizo en griego significa es una lucha, es un, es un combate. Eh, eh, la palabra agonizo es, es, es la lucha grecorromana, es lo que hacían las personas cuando luchaban este, cuerpo a cuerpo. Dice el apóstol Pablo, filipenses, estamos en una guerra, tienen que estar firmes, tienen que combatir, tienen que estar valientes en el sufrimiento y no es fácil, es una lucha, es una agonía literalmente dice el apóstol Pablo me consta, yo soy parte también de esto yo estoy preso por Jesucristo tengo las cadenas en mis manos cuando estoy escribiendo esto me azotaron en Jerusalén y casi me matan también yo estoy con ustedes en esto pero esto es lo más importante de todo no es fácil para nada es una agonía, es una lucha pero es una respuesta digna del evangelio de Jesucristo ¿Se acuerdan la palabra digno? ¿Qué significa? El Evangelio del Señor Jesucristo, la vida eterna, la salvación completa que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo, merece, es digna de que nosotros luchemos, confiemos primeramente, perdón, tengamos la convicción firme en el Evangelio, que luchemos por el Evangelio y aunque suframos por él. Es digno. Dice la Biblia que si nosotros sufrimos con Cristo, reinaremos con él. Voy a cerrar con un último versículo. Es un pasaje muy hermoso en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Este es un mensaje que el Señor Jesucristo nos da a nosotros, a ti y a mí en esta tarde. Apocalipsis 3:21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús nos ha ofrecido un reino y una gloria eterna. Y la respuesta digna a ese Evangelio, a esa salvación y a esa gloria eterna, es luchar y perseverar en Él. Que así sea con nosotros. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor. Te agradezco mucho, Padre, esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Y, Señor, el llamado que tú nos das, Señor, es un llamado firme, Señor. Es un llamado a todo tu ejército, Señor. A tus soldados, Señor, que están en esta tierra, Señor. A tus creyentes, Padre. A estar firmes en la fe, Señor. A combatir juntos, Señor. Y a no intimidarnos, Padre, por ninguna oposición, Padre. Señor, tú sabes, Señor. Que tú conoces, Padre, a cada uno de tus soldados, Señor. Conoces mi corazón, Padre. Yo sé, Padre, que en mí, Señor, en mi corazón, Señor, no hay, Padre, esa certeza, no hay esa convicción, no hay esa valentía, Padre, que se necesita, Señor. En mí no, en mí no va a estar, Señor. Pero tú, Padre, tú puedes infundir coraje, Señor, puedes infundir convicción, tú puedes infundir valentía, Señor, a tus creyentes, Padre. Yo te suplico, Señor, por, por mí, Señor, por mis hermanos, Señor, que por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes, Señor, a estar firmes Señor, en el Evangelio a combatir, Padre, por la fe, Señor, a predicar el mensaje de Jesucristo, Señor, y a pesar de la oposición que pueda haber, Señor, que lo hagamos sin miedo, Señor, a nadie, Señor. Yo te pido, Padre, que podamos ser fieles soldados del Señor Jesucristo, Señor, dignos del Evangelio que nos ha llamado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.